0: Zur Folge 120 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Uns kommt heute die äh, ja, zweifelhaft schöne Aufgabe entgegen, über ein äh, relativ trostloses 4 zu 1 beim SC Paderborn zu reden. Äh, ja, und das machen wir aber immerhin äh, in, in voller Besetzung. Alle Exilanten sind dabei. Hallo Jan. Hallo. Hallo Moritz. Und. und hallo Tim, und äh, wie immer die obligatorische Frage,
1: wo erreichen wir dich heute? Einen wunderschönen guten Morgen aus der Hauptstadt Neuseelands, Wellington. Auch hier ähm, schmecken 1 zu 4 Niederlagen sehr bitter. Und du bist hm. wieder äh, morgens in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um dir, das, äh, um dir das Spiel zu geben. Ja, ja, doch, aber also ich meine... Das macht man im Urlaub hier durchaus häufiger, manchmal für schöne Betätigungen in der Natur, manchmal für solche ähm, eher unschönen Betätigungen. Da kommt man auch wieder ein bisschen zu sich selber, bei so, <lacht> bei so Niederlagen gegen Palaborn. Man könnte jetzt äh, ketzerisch behaupten, äh, die Fortuna hat sich selbst wiedergefunden, ja. Mhm. Mm, das, ja. Ihr wart ja auch noch im Stadion. Der einzige Grund, der
2: mich so ein bisschen ähm, etwas milder auf diese ganze Sache hat blicken lassen, war, dass ich nicht mehr stundenlang zurückfahren musste nach dem Spiel.
0: Ja, ich muss schon sagen, In als, der Tat. Wir dann im, äh, als wir dann hinterher im Zug saßen, man, man, man hat sich schon sehr äh, ja also das heißt zu Hause gefühlt aber man es man, war schon so dass man das dass man ja äh, dieses dieses Gefühl das man dann halt hatte äh, als man dann endlich im Zug saß nachdem der äh, Bahnhof wieder befahrbar war in Paderborn und so äh, dass man halt das Gefühl hatte, dieses Gefühl man ja man hat es einfach schon mal erlebt ne? also furchtbare Klatschen in Paderborn zu bekommen sich halt irgendwie dann auch zu fragen ob das jetzt wirklich so sinnvoll war an einem Freitagabend dahin zu fahren obwohl man eigentlich ja schon vorher nicht das allerbeste Gefühl in der Magengegend hatte man kennt es aber man fühlt sich
1: halt eben auch geborgen in diesen äh, in diesen Routinen ja der Moment in dem der Zug in Paderborn abfährt ist meistens der Moment in dem man sich wünscht äh, dass äh, die Fortuna und der SC Paderborn im folgenden Jahr nicht in derselben Liga spielen, ja. ja genau.
3: Aber ich ja. meine, das ist ja, halt. Bevor wir. Ja, nee, bitte. Ich wollte nur noch äh, einmal einsteigen, bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen. Ähm, mhm. Damit, dass äh, wir uns, uns von euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, letzte Woche durchaus kritische Worte erreicht haben. Und wir wollen äh, euch dafür sehr danken. Das kommt bei uns an und wir sprechen da auch rüber. Ähm, genau, ihr könnt uns nach wie vor weiterhin erreichen über Mail, über Twitter. Ihr kennt unsere Ansprechstationen. Ähm, genau, und das äh, Verhalten nicht im äh, weiten, weißen Rauschen des Internets, sondern wir beschäftigen uns da durchaus mit was ihr uns so mitzuteilen habt.
2: Ein Vorwurf war ja auch ein bisschen eine zu ähm,
3: negative Stimmung nach diesem
2: Sieg gegen Magdeburg. Teilen dieses Podcasts muss es ja ein inneres Blumenpflücken gewesen sein, als dann der Paderborner zum 4-1 einnetzte. Und so ein ganz kleiner Moment, Lou. war da schon so ein Moment, wo ich dachte, ja, ja, ich habe es euch gesagt. Ich wusste es von Anfang an.
0: Ja, aber ich, da habe ich, glaube ich, jetzt wie während des Spiels zumindest nicht so viel drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> Dazu war ich viel zu wütend schon wieder. Und äh, ich glaube, beim, beim, beim 4 zu 1 war ich auch ehrlich gesagt nicht mehr besonders wütend. Da war ich einfach nur noch lethargisch und niedergeschlagen ja, ja, ja. und habe halt gehofft, dass es bald vorbei ist. Und war es dann ja glücklicherweise auch. Und äh, ja, ansonsten hat sich da schon irgendwie leider vieles von dem bestätigt, was, äh, ja, was ich. Ja, was wir ja zumindest in der letzten Woche so ein bisschen äh, befürchtet hatten. Aber vor allen Dingen hat sich mm. ja einfach das bestätigt, was wir einfach in der Hinrunde schon sehr, sehr häufig gesehen haben, wenn es bei der Fortuna gegen andere Spitzenteams halt ging. Äh, die Bilanz ist ja einfach absolut verheerend. Und man muss sich ja wirklich einfach langsam mal fragen, woran liegt das? Also äh, es ist ja schon wirklich absolut eklatant, dass die Fortuna einfach gegen die komplette untere Tabellenhälfte äh, eigentlich nahezu alle ihre Punkte geholt hat.
2: Da ist ja die Frage, ob der Vergleich ähm, mit dem, äh, dem Magdeburg-Spiel eben doch ein Ansatz sein kann. Also bei Magdeburg warst du ja sehr kritisch. Ich fand, ich und Tim war, waren ja vor allem die beiden, die ja gesagt, die positiven Dinge hervorgehoben haben gegen Magdeburg. Die einzigen ähm, Fragezeichen, die wir alle hatten, lagen in der Defensive. Äh, teilweise festgemacht an individuellen Leistungen, aber teilweise auch. An dem vielleicht etwas Unglücklichen, wie man dann diese Tore, die gegen Magdeburg aber schon irgendwie Freak-Tore waren, kassiert hat. Und das ist ja vielleicht ein bisschen so ein Problem. Also ähm, da wurden gewisse Unzulänglichkeiten im Defensivverbund sehr, sehr offengelegt von diesem Gegner, vom SC Paderborn. Und die durchaus auch gegen Paderborn ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber durchaus auch mal positiven Ansätze, die es gab, wurden einfach von Paderborn so viel besser auseinandergenommen als ähm, oder halt sind in der Luft zerstoben als gegen Magdeburg. Das ist ähm, sicherlich ein Unterschied. Ja? Also wenn, wenn man Magdeburg anläuft, dann verlieren die vielleicht den Ball, machen Unsicherheiten und dann kann man halt auch mal äh, hohen Ballgewinn machen. Paderborn umspielt halt jedes Pressing. Und nutzt die Räume, die sich dahinter bieten, halt sehr schnell aus, obwohl die Fortuna ja zeitweise gar nicht so hoch gestanden hat. Aber ich glaube, dass die Schwächen ähm, individueller Art, die es vielleicht gibt, ähm, Tagesformart und Gesamtheit halt gegen die Spitzenteams der zweiten Bundesliga ähm, stärker zur Geltung kommen. Und das, Was aber ärgerlich ist, ist, dass man eigentlich das 4 zu 1 Markt da da Sand äh, reinstreuen, so gefühlt gar nicht so weit weg ist, aber dann eben doch ausreichend weit.
0: Ja, ich das glaube, ist so eine ist der ganz wichtigen Kader Fragen, die man, äh, die man sich da stellen muss. Also vielleicht irgendwie auch erstmal jetzt an dich, Moritz. Äh, wie viel anders äh, geht dieses Spiel aus, wenn die Fortuna äh, mit voller Kapelle spielen kann, wenn halt nicht klarer und äh, und ähm, David Kuwnatzki ausfallen und dann eben auch kurz vor dem Spiel noch äh, Marcel Sobotka, weil ich glaube, die, die Wichtigkeit dieser Akteure, ähm, ja, die, die haben wir jetzt schon mehrfach gesehen in den letzten Jahren und speziell in der Saison.
3: Ja, vor allem würde ich jetzt erstmal sagen, Marcel Sobotka. Also auch wenn wir dann noch drüber sprechen müssen, wie hätte die Fortuna den Tore schießen können, äh, hätte das mit David Kuwnatzki vorne drin. Besser ausgesehen oder nicht, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ähm, wenn man eben diese Spiele vergleicht, Magdeburg und ähm, Paderborn, dann hattest du in Magdeburg hin und wieder schon dieses, äh, dadurch, dass du Bodka als einziger Sechser da war, hin und wieder ein Übergewicht von zwei Magdeburgern zentralen Mittelfeldspielern, ähm, die theoretisch den Ball da hatten in der gegnerischen Hälfte, in der Hälfte von Fortuna Düsseldorf. Was ist dann passiert? Cello Sobotka hat es alleine ausgebügelt oder Aotanaka ist noch zur Hilfe gekommen. Und das war eklatant anders dieses Mal, weil äh, Jordi Hendrix, nee, sorry, Jorrit Hendrix, <lacht> verdammt Hendrix Scheiße, Jorrit Hendricks äh, hat es nicht hinbekommen. Und das fand ich einen ganz krass eklatanten Unterschied, weil er immer zu spät kam. Nicht immer zu spät kam, natürlich, wir wollen es nicht übertreiben, wir sollen ja objektiv bleiben mit unserer Kritik, aber das, was Ancello Sobotka auch gegen einen schwachen Gegner wie Magdeburg schon alles rausholen musste und es einfach gemacht hat und es einfach funktioniert hat, das hat er gegen Paderborn nicht tun können, weil er sehr gefehlt hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, vielleicht macht gefehlt. es auf jeden Fall Sinn, wenn wir uns wirklich meinst. erstmal diesem äh, diesem Thema Fortuna gegen den Ball halt widmen. Also ich glaube, genau genau wie du sagst, Fortuna kann einfach Marcel Sobotka nicht ersetzen. so Und vor allen Dingen nicht äh, äh, auswärts und dann auch noch gegen äh, gegen Teams, mit denen man wirklich um die Aufstiegsplätze konkurrieren will. Das das war in der letzten Saison schon, äh, schon immer zu sehen. Und ich glaube, das hat man in dieser Saison irgendwie nochmal viel stärker gesehen. Das war letztendlich dann, glaube ich, auch so der der Punkt, wo es dann wirklich auch schon im, im Vorhinein bei uns halt irgendwie äh, langsam in, äh, in, in Pessimismus dann umschwang, auch wenn man sich ja vorher irgendwie schon noch einiges ausgerechnet hatte. Ähm, hätte man das denn vielleicht irgendwie kaschieren können, indem man indem man ein anderes System wählt? Hätte man vielleicht äh, das, das, das Mittelfeld irgendwie stärker verdichten sollen? Also ich, ich, ich finde irgendwie eigentlich auch nicht, dass, dass, äh, dass die Aufstellung von Tune da jetzt wirklich irgendwie großartig zu, zu, zu kritisieren ist. Ich, ich finde eigentlich ist und müsste ja vom Standing her Jurid Hendrix ja schon auch dieser Spieler sein,
1: der das stemmen kann, oder Tim? Das, das wünschen wir uns alle, dass äh, auf Dauer Jurid Hendrix äh, da rein wächst und äh, auf Augenhöhe mit Marcel Sobotka möglicherweise um den Stammplatz kämpft. Aber wie wir gesehen haben am Freitag, äh, ist das noch nicht der Fall. Und ähm, also ja, ähm, letztendlich kann ich euch nur beipflichten. Ähm, ich hätte tatsächlich ähm, zumindest erwartet, dass die Anzahl an Abschlüssen, die ja eklatant hoch war für Paderborn, vielleicht ein bisschen niedriger gewesen wäre in der ersten Halbzeit. Ob man das Spiel tatsächlich mit Marcel Sobotka gewonnen hätte, das ist halt einfach auch eine komische komische Glaskugel-Mentalität, aber ähm, Paderborn ähm, ist halt einfach auch stark gewesen, was ähm, das Überspielen der ersten Pressinglinie anging. Und ähm, tatsächlich hat man in der ersten Halbzeit wirklich ziemlich viel vermissen lassen, so dass man ja jetzt tatsächlich sehr sehr glücklich ähm, noch in, mit einem offenen Spiel in die zweite Halbzeit gehen konnte, so dass ich sagen würde äh, insgesamt ähm, lässt sich ähm, nicht jeder Ausfall eins zu eins von der Bank momentan ähm, ersetzen. Und ähm, auch ähm, in der momentanen Verfassung äh, hätte ich dieses Spiel sehr gerne mit äh, David Kovnatsky äh, vorne drin gesehen, weil der halt immer auch in einer ersten Halbzeit, in der man kaum was nach vorne äh, gestalten könnte, so ein X-Faktor hätte sein können, der doch was ähm, ähm, reißt. Also klar, zwei schwere äh, Ausfälle, die nicht zu ersetzen waren, ähm, trotz allem halt vor allem ähm, eine deutlich stärkere Mannschaft als ähm, Magdeburg, die uns da ähm, entgegentrat. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt an diesen zwei Ausfällen nur festmachen sollte, äh, dass man dieses Spiel 4 zu 1 verliert. Nee, aber ich glaube, dass diese, also
2: diese Glasglu Perspektive auf Master Sobotka ja ein bisschen auch das offenlegt, was sein Ersatz nicht gut gemacht hat. Nämlich den Defensiv-Zweikampf, die Intensität da reinzubringen und auch, auch einmal die, die Geräten reinzuhalten. Ähm, der, das war schon, das war sehr enttäuschend. Ich, vom Systemischen her, ich verstehe, warum das äh, Daniel Thune so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und ich wüsste, würde ihn gerne fragen, ähm, ob er glaubt, dass halt ein 5-3-2 eine Alternative gewesen wäre. Also gerade gegenüber diese sehr, also wenn man das jetzt nur mal gegen den Ball denkt und halt davon ausgeht, dass Paderborn mehr Ballbesitz hat, dass die zu Hause halt irgendwie individuell stärker sind, dass halt auch die Fortuna mit äh, den Ausfällen zu kämpfen hat, die sie nun zu kämpfen hat, also vielleicht auch mal ein bisschen pragmatischer denkt. Und das, das tut Tion ja eigentlich auch. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir ihm immer hoch angerechnet haben, dass er sein, dass er die Fortuna auf den Gegner gut einstellen kann, dann hat man natürlich die Frage, okay, dann hat man keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank, wenn man Oberdorf noch einbaut. Aber das hätte, glaube ich, irgendwie diese defensiven Verbund nochmal stabilisiert. Man hätte das Zentrum stärker zugemacht. Man hätte vielleicht auch die Außen besser unterstützen können und eben sehr defensiv gedacht. Und ähm, ja, es ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, warum er sich dagegen entschieden
3: hat. Aber Moritz weiß es. Ich weiß es, genau. Äh, da kommen wir nämlich meiner Meinung nach zu einem ganz anderen Problem. Und zwar äh, ist er in der Dreierkette, die Tune hin und wieder gespielt hat, war ja ähm, Zimbo immer äh, auf der rechten Innenverteidigerposition. Ah. Und ähm, stellen wir uns die Dreierkette vor, mit Deweis, Hoffmann und Simbo. Dann hast du Oberdorf immer noch als äh, Innenverteidigerersatz. Nur wen stellst du denn dann rechts auf den Flügel, um da die ähm, weiten Läufe zu machen. Also du, ich, wie gesagt, also du kannst ja auch Oberdorf einfach ein... reinstellen und dann Simbo rechts. Ja, kannst das. du machen. Ja. Oder halt klar ja, kannst du das, das auch gemacht. einfach so machen. Aber genau, ich glaube halt eher, dass diese Überlegung. Ähm, daran scheitert, dass zumindest auf der rechten Seite ähm, mit Klaus die einzige Alternative ist und den sehe ich halt nicht als einen ähm, Schienenspieler in der Fünferkette rechts. Weiß Links mit also ich würde vielleicht sogar eher. Sagen,
0: vielleicht, sogar, vielleicht ist er sogar der, der, der kompletteste Schienenspieler, den die Fortuna hat. Also bei äh, Karbovnik ist ja sicherlich irgendwie der andere, den man da im Kader hat. Äh, der ist auf jeden Fall nach vorne ja sehr gut, aber defensiv äh, bin ich irgendwie immer, immer weniger überzeugt davon, dass er dass er halt irgendwie wirklich hohen, hohen Ansprüchen Genüge tut. Äh, vielleicht waren das jetzt auch gerade zwei sehr, sehr schlechte Spiele, um das zu bewerten, aber ähm, also ich glaube zum Beispiel in, in, jetzt im nächsten Heimspiel gegen Paderborn wird der bestimmt wieder sehr gut aussehen, ähm, weil... Ähm, weil Sandhausen einfach nach vorne nicht diese, diese ganz hohe Gefährlichkeit bietet, sodass er sich halt dass er halt mehr Freiheiten bekommt und dann eben auch seinen Gegenspieler binden kann. Aber ich glaube, auswärts gegen, ja, gegen, gegen, gegen Spitzenteam ist es einfach, glaube ich, oft nicht das gewesen, was man, was man sich da wirklich von ihm wünschen würde.
2: Ja, aber es war ja, wenn du dir anguckst, wenn du diese Szenen noch einmal überlegst, also, der, also über die Seite, da stand ja eigentlich nicht immer nur... Karbovnik im 1 zu 1, sondern, äh, also da war ja Device auch offensichtlich unter, überfordert gegen, gegen den sehr schnellen Conte, also ähm, da hätte man ja überlegen können, ob das in einem, in einem 5-3-2 irgendwie noch besser gewesen wäre, also weißt du, was ich meine? Es ist nicht nur der Außenverteidiger gegen den Außenstürmer davon.
1: Ähm, also wenn ich das richtig hat, verstanden habe, dann hat man ja mit, den, äh, mit dem System, mit dem man jetzt gespielt hat, gespielt, um äh, die drei Innenverteidiger von Paderborn, die von hinten das Spiel aufbauen, ähm, direkt äh, hoch anzulaufen und somit im Prinzip schon viel früher das Spiel von Paderborn zu stören. Und das hat ja auch nicht geklappt. So. Ja, aber hat man das gemacht? Das ist
2: ja, ja. Also, ich verstehe das, man hat zum Teil, <lacht> ist man höher angelaufen, aber so hoch, so hoch, wie man zum Beispiel gegen Magdeburg stand, stand ja. man gegen Paderborn gar nicht. Es gab ja. mal so Gelegenheiten, wo man das gemacht hat und dann hat man festgestellt, hupsi, die Paderborner können das ja relativ gut umspielen, ja. machen wir das mal nicht so hoch. Genau. Ich glaube, das ist nämlich das Ding, man konnte sich nicht entscheiden, wie man defensiv spielt. Was du sagst, ist vielleicht valide, aber dann kann man sagen, wenn man de facto dann doch nicht so spielt, wie man das da so macht, dann muss man vielleicht dann umstellen auf dieses 532, was halt den eigenen
1: Laden dicht macht. Ja, die, die Frage wäre halt gewesen, äh, mit dem vorhandenen Personal wäre das nicht so einfach gewesen, umzustellen. Und vielleicht äh, hätte man dann, man, wir kommen ja später dazu, dass man sowieso recht früh wechseln musste, ja. dann das auch einsehen müssen, äh, dass äh, tatsächlich in der ersten Viertelstunde äh, ziemlich äh, viele Abschlüsse von Paderborn zugelassen wurden. Das Ding ist aber, bevor man dann äh, reagiert, äh, äh, L läuft es ja eine Zeit lang besser. Das stimmt. Also so ab der Viertelstunde hat Fortuna ja die Ordnung im, im Prinzip gefunden gehabt und äh, das, was sich ähm, da möglicherweise Daniel Thune äh, äh, gewünscht hat, ist ja dann auch ähm, äh, mehr und mehr äh, zum Zuge gekommen und man kommt zu einer zu einer eigenen äh, ganz guten Viertelstunde, wobei ähm, trotzdem nicht äh, viele große Chancen dabei rausspringen, aber die erste Viertelstunde ähm, hat Fortuna wirklich gesucht danach, äh, wie dieses hohe Anlaufen und das ähm, Unterbinden des äh, Paderborner Aufbaus funktionieren kann. Aber dann ging das ja eigentlich ganz gut. So.
0: Ja, man hat ja eben auch zumindest diese eine Chance von, äh, von, von Tanaka. Eigentlich ja äh, neben dem Tor ja auch dann die eigentlich, die mehr oder weniger die einzige große Chance, die man halt überhaupt im Spiel hat. Ja. Kommt da ja irgendwie auch so ein bisschen schon auch ein bisschen, also man macht das natürlich irgendwie ganz gut, aber er kommt dann ja irgendwie auch etwas glücklich da irgendwie erst zu diesem, Abs zu diesem Abschluss und wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn er den aus der kürzesten äh, Distanz halt vielleicht noch ein bisschen platzierter halt irgendwie äh, bekommt, wenn es da 1 zu 0 steht, äh, wäre es natürlich schon noch äh, interessant, sich der Spieler nochmal anzugucken, wo, wo wir wieder bei der Glaskugel wären, aber ja, letztendlich verteidigt er, äh, ja, kriegt der Torwart den halt irgendwie dann noch aus der kurzen Distanz gehalten
1: und äh, also ja, natürlich wäre es wünschenswert gewesen, dass dieser Schuss noch ein bisschen platzierter kommt, aber also Halleluja. Ja, das, war, das war gut Einfach gemacht. eine krasse Abwehr von dem Torwart. Also, ja. Und es ist ja nicht, also du hast jetzt quasi
2: ja die, ähm, die letzte Chance genommen, die die Fortuna hatte, bevor dann äh, Paderborn das 1-0 macht. Es gibt ja. vorher noch so Gelegenheiten, die eigentlich auch gar nicht schlecht rausgespielt sind, häufig mit Schinter-Appelkamp oder dann klappt auf, auf rechts zwischen Klaus und Zimbo mal was. In der 28. bricht halt Klaus super stark durch mit einem relativ einfachen Trick und dann spielt er ihn auch genau dahin, wo der kommen muss. Hennings lässt den irgendwie durch, weil er glaubt, dass Pettersson da stehen muss. Da sollte er auch stehen, da steht er aber leider nicht. Und dann kriegt halt der, dann kriegt Kabownik den Ball noch am, am langen Pfosten, bringt ihn wieder rein und dann versucht Hennings da irgendwie einen Hackentrick vorher noch eine Gelegenheit, wo einen Kopfball von, äh, von Hennings habe ich mir aufgeschrieben. Das ist so in Summe auf die gesamten 90 Minuten natürlich viel, viel viel zu wenig. Und man hat trotzdem halt 4-1 verdient verloren. Aber das war natürlich die Phase, wo ich dachte, ach, das, da, da kann was passieren. Ja? Ähm, da waren die Gelegenheiten da, da war das 1-1 gut, da hat mir Schinter Appelkamp sehr gut gefallen. Rufen ähm, Hennings war weniger auffällig. Ähm, aber da hatte ich so gedacht, hm. langsam aber sicher trödelt man sich hier rein in dieses Spiel und dann kommt halt der Gegentreffer der so ein bisschen die Luft rausnimmt und vielleicht ja auch nicht aus dem Nichts kommt weil äh, die klar besseren Chancen zu diesem Zeitpunkt hat ja trotzdem Paderborn gehabt das waren dann ja so, so mehr oder weniger so es könnten halt gute Chancen sein aber da stimmt die Abstimmung nicht die Laufwege passen nicht zwischen den einzelnen Spielern und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die trainieren jeden Tag zusammen und klar hat Rufen-Hennings jetzt länger nicht mehr von Anfang an gespielt da wäre so die Frage gewesen, was macht denn David Kownazki mit einigen der Abschlüsse? Ähm, aber das ist vielleicht dann die Glaskugel, in der man, die man dann reinschaut.
0: Ja, und ich finde, man muss schon irgendwie auch wirklich nochmal die, die, die linke Düsseldorfer Abwehr, äh, ähm, Abwehrseite halt irgendwie herausheben. Also ähm, vom, vom, vom Anfang an haben die es ja einfach überhaupt gar nicht hinbekommen, also sowohl mit dem, ähm, mit dem einrückenden waren irgendwie fertig zu werden und eben vor allen Dingen nicht mit der Geschwindigkeit von Conte. Und immer, wenn die Paderborner noch mal so ein bisschen überladen haben, äh, ähm, ist, ist die Seite zusammengebrochen. Oder man hat halt das Spiel auf außen verlagert, also auf die, äh, auf die linke Seite. Und wenn dann der Ball halt von der äh, von der, von der linken Seite halt diagonal auf rechts gespielt wurde, ist halt einfach auch sofort wieder der ganze Abwehrverbund halt irgendwie kollabiert bei den Düsseldorfern. Und ähm, ja, da sahen eben einfach ein ums andere Mal Kabovnik, De Weiß und äh, ja, irgendwie auch Peterson, der halt häufig da einfach schon viel zu spät ja. irgendwie
3: war, nicht gut aus. Generell hat, finde ich, so die, die ganze Aufteilung der Räume immer nicht so, also es hat nicht so Sinn ergeben, wie die Leute sich verhalten haben, weil ich meine, du hattest ja auch zwei Sechser im Prinzip mit, äh, mit ja genau, Tanaka und Hendricks und dann war aber irgendwie nicht klar zu sehen, wann gehen die weiter raus auf die linke Seite, wenn Pettersson weiter vorne steht oder was ist eigentlich Pettersons Aufgabe, äh, wie weit er mit nach hinten kommt und so kann da immer auch wieder war so, so viel Platz und Baderborn ist viel mehr gelaufen als Fortuna in dem Spiel. Ähm, natürlich hast du dann auch mehr ja, Anspielstationen, wenn sich deine Leute mehr freilaufen. Aber ich habe auch das Gefühl, das hat einfach auf dem Platz nicht so funktioniert. Das nicht so ganz klar war, wenn ich diesen Raum decke, gehst du, Kollege, dahin. So. Ja. Das lag,
2: liegt aber vielleicht auch einfach an dem Sobotka-Faktor. Ich glaube, So Sobotka weiß halt immer, in welchem Raum er stehen muss. Und dann muss sich der andere einfach nur immer da hinstellen, wo So Sobotka nicht ist. Und das ist aber auch egal, weil So Sobotka meistens richtig ist. Und wenn man so halt äh, gepolt ist und wenn man so funktioniert, dann ist es natürlich schwierig, wenn der Sobotka-Faktor da rausgenommen wird. Und ähm, das könnte, das ist halt vielleicht äh, eine, ähm, aus dem, blauen Dunst gegriffene Behauptung meinerseits, dass das so sei, ja, aber ähm, ich finde schon, dass, dass es in der Stärke ist, von Sobotka eben in solche Räume zu, zu, zu laufen und das war eben eklatant, äh, wo, wo da der, wo die Probleme lagen.
1: Ja, was ihr halt von der Tribüne aus nicht sehen konntet, was halt man so in den Close-Ups eher sieht, sind die panischen Blicke der Abwehr äh, auf der Suche nach Marcel Sobotka, wo steht Marcel Sobotka, wo muss ich Die haben wir halt nur gesehen, ja. Ja, äh, dann fällt auch äh, das 1 zu 0 äh, folgerichtig und äh, da wird auch ähm, auf, auf der rechten Seite der Paderborner geschickt und niemand weiß so richtig, wie ihm geschieht. Und danach äh, der mittlerweile eingewechselte äh, Tim Oberdorf lässt sich von Pieringer im Prinzip mit Ansage dort abkochen. Piringer, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Nicht nur die anderen beiden, die er da genannt hat, der war auch mal für Gefahr gut. Ähm, Im Prinzip ist doch eigentlich klar, was dort in diesem Moment äh, passieren wird, dass ähm, äh, sich äh, der Paderborner zum kurzen Pfosten äh, äh, aufmachen wird, um, um, weil äh, groß andere Möglichkeiten gibt es da gar nicht. Äh, würdet ihr da äh, Tim Oberdorf einen Vorwurf machen? Mm. Das ist eigentlich der Letzte in der Fehlerkette. Ja,
2: ich wollte gerade sagen. Was ich nämlich da bei dem Gegentor interessant finde, wenn man äh, sich das nochmal anguckt, das, also das entsteht ja nicht aus einer irgendwie einer Umschaltssituation von Paderborn, sondern Paderborn hat einfach den Ball. Die Fortuna hat sich an der, an, an, der, an der Mittellinie aufgereiht, also steht sehr tief. Und dann kommt halt dieser eine Pass, der dann halt so steil klatscht, ein bisschen. Also es ist nicht ganz absichtlich, dass er dann halt klatschen gelassen wird, aber das zerlegt dir einfach den kompletten Laden und dann mit ein bisschen Tempo oder auch ein bisschen mehr Tempo äh, fliegt halt dieser Verbund auseinander, der ja eigentlich ziemlich kompakt steht, weil man ja geschlossen in der eigenen Hälfte äh, sich befindet. Ähm, und dann ja, dann ist Tim Oberdorf sicherlich derjenige, der dann halt äh, irgendwie am Ende das Ding ausbaden muss und da an einem sehr, sehr guten Tag, äh, dass den irgendwie noch klären kann. Aber ja, wie Ludas sagt, das ist eine sehr lange Fehlerkette. Und, oh.
0: Ja, ich finde auch eigentlich, ja, genau. äh, nach, nach diesem 1-0 ändert sich ja irgendwie auch gar nicht großartig irgendwas. Ne? Also es kommt ja dann zumindest irgendwie auch in den, in den letzten Minuten vor der Pause, äh, gibt es da irgendwie kein, keine Reaktion von Fortuna, kein Aufbäumen. Ähm, also ich, ich kann mich erinnern, Moritz, dass wir auf jeden Fall schon irgendwie auch sehr äh, negativ dann irgendwie auch schon in die Pause gegangen sind und dann auch, auch schon wirklich irgendwie nicht mehr wirklich dran geglaubt haben, dass sich da noch irgendwas ändert. Ja, Wobei schon,
1: man ja auch, auch schon. zur Halbzeit sehen muss, äh, die Torschussstatistik ähm, ist äh, so eklatant für Paderborn, dass man... Äh, ja auch einfach nach der ersten Halbzeit nicht nur mit dem Rückstand in die Pause geht, sondern auch äh, mit dem Gefühl, dass man das Spiel auch ähm, noch deutlicher ähm, her hätte schenken können. Äh, und das auch durchaus äh, dank ähm, Florian
3: Kastenmeier äh, ist nur 1-0-Stand. zu dann halt noch der bittere Fakt, dass Zimbo halt raus musste. Absolut, ja. Ähm. Und ausfällt jetzt ja. erstmal. Ja. Dafür nicht enttäuscht hat natürlich die Stadionregie, die zuverlässig wieder den Halbzeitsong gespielt hat. Wir wurden sehr irritiert angeguckt, als wir den Halbzeitsong im Blog mitgesungen haben, kann ich jetzt mal sagen. Von einer Frau, die hinter uns stand und es glaube ich einfach völlig daneben fand, dass wir dieses Lied mitgesungen haben. Also es tut uns leid. Es tut uns nicht leid, das ist ein Teil Fußballgeschichte und da muss man, also Fußballkultur, äh, da muss man über Vereinsgrenzen hinwegsehen können, dass ähm, das es ein Evergreen ja.
0: ja, es war ja auch einfach wichtig, dass wir halt irgendwie noch alles an äh, Freude irgendwie aus diesem Abend rausgepresst haben, was irgendwie möglich war, <lacht> weil äh, so richtig viel blieb dann ja irgendwie auch nicht mehr übrig, also es gab, äh, es gab keine großartigen Wechsel zur Pause, ähm, mir ist auch ehrlich gesagt nicht wirklich aufgefallen, ob da irgendwie nochmal wahnsinnig umgestellt wurde, also auch da könnte man ja vielleicht noch mal kurz, äh, also das soll übrigens nicht heißen, dass das nicht vielleicht trotzdem passiert ist, ähm, vielleicht muss man da auch nochmal auf einen weiteren Ausfall äh, hinweisen, nämlich, dass, äh, dass ja auch ähm, Jan Hübner irgendwie nicht ähm, äh, glaube ich nicht, nicht mit den Paderborn war, ne? der ist ja irgendwie auch äh, nicht, nicht mitgefahren, der ist ja glaube ich auch sonst jemand, der immer mal wieder da ähm, ja schon auch durchaus seine Finger da im Spiel hat.
1: Ich möchte, so. möchte eben mal nachfragen, ähm, weil du ja davon sprichst, irgendwie, dass ähm, so eine, so eine schlechte Stimmung auf der Tribüne war und äh, das Spiel ist äh, schon abgehakt. Ich habe das halt, wie gesagt, ein bisschen anders gesehen. Ich habe gesagt, puh, zum Glück mit 0 zu 1 nur in die Pause, vielleicht geht ja doch noch was. Ähm, hättest du gewechselt? Wie hättest du gewechselt? Weil also jetzt so ein Abgesang auf die zweite Halbzeit zu machen, man geht ja da wirklich in die Halbzeit und sagt, ähm, ähm, vielleicht holen wir hier noch einen, einen Punkt, weil das Spiel war ja noch nicht entschieden. Wie hättest du denn dann gerne in der Pause gewechselt oder umgestellt.
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht wirklich sagen.
1: Also das, das war auch glaube ich das waren
0: auch glaube ich genau die Gespräche, die Murat sich dann irgendwie jeweils immer hatten, dass wir halt gesagt haben, man muss irgendwas ändern, so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Aber so richtige Ideen, äh, da äh, da weiß ich nicht, da fängt es dann ja auch dann irgendwie dann direkt damit an, dass man sagt, Mensch, dann kann man doch mal irgendwie hier den Eli Fernandez reinwerfen, aber das hat ja auch keine wirkliche Substanz. Das ist ja dann wirklich eigentlich, das ist ja nur Wunschdenken, dass der dann irgendwie auf einmal äh, aus dem nichts eine riesen Performance irgendwie abreißt. Oder ähm, ich, glaube, ich glaube, das, was ich in der Halbzeit gefordert habe, war, was natürlich äh, war, dass man halt Daniel Ginczek einwechselt, ja. was natürlich, ähm, ja, was natürlich dann irgendwie auch den Wunsch beinhaltet, dass der Luft für 45 Minuten hat. Das wissen wir nicht. Ich vermute eher, dass er, dass er die nicht hat, nicht hatte, sonst wäre die Option wahrscheinlich früher gezogen worden von Tune in diesem Spiel. Aber für den Fall, äh, dass das möglich gewesen wäre, wäre das auf jeden Fall eine Option, finde ich, gewesen, dass man den einfach noch als Kante vorne reinstellt und einfach die Bälle halt äh, lang klopft und dann steil Klatsch spielt. So, das ist ja auch was, was, was mit äh, mit, mit in der Vergangenheit oft und gut funktioniert hat. Und das hätte auf jeden Fall ähm, ja die Paderborner erstmal für äh, erstmal vor ganz andere Aufgaben gestellt und eben halt auch ähm, ja, das, das, äh, den, den Düsseldorfer Ballvortrag äh, halt irgendwie ziemlich verbessert, weil der weil er einfach auch nicht, nicht, nicht wirklich gut war. Nicht
2: gut also, gut die Fall. ersten zehn Minuten nicht. Also meine erste Notiz zur zweiten Halbzeit ist Riesenchance Paderborn. Ähm, und dann auch so Dinge wie Ecken für Fortuna. Das war eigentlich eher gefährlich für die Fortuna, weil man dann halt riskierte in die unglaublichen Konter von Paderborn, ähm, äh, äh, Paderborn
1: reinzulaufen. Ja, aber also es waren äh, tatsächlich, die äh, ersten Minuten nach der Pause haben mir schon gefallen, weil ähm, das Spiel tatsächlich offener war. Ähm, man hat halt nur total äh, kläglich äh, die Abschlusssituation, zweimal tatsächlich Klaus, der das direkt in die Arme von, von Hut äh, 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 spielt. Ähm, und äh, dann tatsächlich ein Abschluss von Hendricks, der schwer zu nehmen ist. Also in den ersten 10, äh, 12 Minuten nach der Pause ist das ein ausgeglicheneres Spiel. Und ähm, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, hat da Fortuna 4 zu zwei Torschüsse direkt nach der Pause. Also ja. mir kam das äh, tatsächlich... Ähm, Natürlich, die, die Riesenchance hat, hat, hat Piringer so, und da muss er das Spiel entscheiden, aber dass dann äh, dieser Elfmeter äh, kommt und äh, es zu, zu dem 1 zu 1 kommt, das hat sich Fortuna durch eine Verlagerung des Spiels, sag ich mal, in beide Hälften mal, weil es jetzt hin und her ging, schon auch ein bisschen verdient. Also ich ähm, muss sagen, äh, ohne dass man groß umgestellt hat, irgendwie hat Tune in der Pause schon ähm, irgendwie die, anscheinend die richtigen Worte gefunden. Ja, ich verstehe den Gedanken, aber
2: ich fand eher, also was für eine Überlegung hatte man nach diesem 1 zu 0? Wie geht es jetzt in die zweite Halbzeit rein? Und meine Überlegung war, okay, die Fortuna wird jetzt halt mehr riskieren müssen, ähm, wird vielleicht zu mehr Chancen kommen, hoffentlich, wird aber auch hinten offener sein. Und da wird es darauf ankommen, dass man halt hinten irgendwie halbwegs gesettelt steht. Und das habe ich in der Zeit schon nicht gesehen. Also ähm, dieses, dieses Ding nach der Ecke, wo dann halt irgendwie drei Fortunen da an dem beiverball stolpern der dann durchrutscht und dann wird es halt richtig gefährlich. Das hat mir schon irgendwie so eine Grundunruhe gebracht. Du hast halt recht, dann dieses 1-1, sodass man halt dann in eine Gelegenheit kommt, wo dann quasi das Foul ge ge gezogen wird oder nein, nicht gezogen wird, aber das passiert. Ähm, das stimmt, das kommt eben nicht von ungefähr, aber Richtig glücklich war ich darüber nicht, weil ich dachte, uh, das, das System hinten ist er viel zu instabil und Paderborn ist da einfach heute sehr stark.
1: Ich glaube, ich glaub, da unterscheiden wir uns einfach, Jan. Also ich ja. sehe dann diese, diese Ecke, ähm, wo Pieringer da von drei Fortunen nur bestaunt wird, äh, eher als so, okay, jetzt sind sie aber wach. So. Also ich sehe das <lacht> ja dann eher so, ja. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen zu optimistisch. Auch in der letzten Folge, als ich gesagt habe, ähm, Fortuna greift ganz klar äh, noch in den
3: äh, äh, Aufstiegskampf ein. Äh, vielleicht
1: <lacht> ich ja jetzt Aber
3: vielleicht ist es ja auch so ein generelles Fazit, was äh, du jetzt triffst nach dieser Niederlage. Okay, jetzt sind sie aber wach. Und dann gucken wir mal, wie die Restsaison noch läuft. Apropos ja. wach. Es folgt nun mein
2: 10-Minuten-Kommentar zum Kommentator dieses Spiels. Der nämlich, selbst nach der vierten äh, Wiederholung des, des Elfmeters, der dann für die Fortuna gepfiffen wurde, immer noch der festen Überzeugung war, dass da der Ball gespielt worden ist. Und eventuell, ganz eventuell wurde der Ball gespielt, aber das war auf gar keiner Fall in irgendeiner dieser Wiederholungen zu sehen. Sondern der hatte sich einfach vorher festgelegt, was da passiert sei, nämlich der Ball gespielt. Das sah ja auch in der schnellen Situation so aus. Und dann sah man aber in der Wiederholung, hm, so ganz klar ist es nicht. Und eventuell hat dann dieser Mensch da in Köln im Keller auch noch mal eine bessere Gelegenheit draufzuschauen. Also ein klarer Elfmeter in der Sinnsicht. Und das Schöne war, während dieser ersten Halbzeit schon, dass man, ob der schwierigen Situation, der sportlichen Situation, der die Fortuna war, immer diesen Kommentator hatte, auf den man all seine negativen Gefühle konzentrieren konnte. Weil der hat einen absurden Scheiß geredet. Also eigentlich möchte ich, das, das, das ist so ein bisschen der Traum für diesen Podcast, wir kriegen Geld dafür und denken uns Dinge aus. Auf der Basis von nix. Und das ist halt, das hat, er ungefähr, das hat er halt gemacht. Er behauptet, die Fortuna sei aus dem Pokal raus, weswegen sie halt nicht die Doppelbelastung hatte. Hm, schwierig. Ähm, Tim Oberdorf wird eingewechselt und man merkt sofort, dieser Mensch, der das Spiel kommentieren soll und dafür Geld bekommt, hat Tim Oberdorf den Namen noch nie gehört. Noch nie, er wiss nichts über Tim Oberdorf, er behauptet trotzdem ein paar Dinge über Tim Oberdorf. Genauso über den Linksverteidiger von Fortuna Düsseldorf, wo wir alle wissen, hm, der hat ein paar Schwächen im Defensiven. Nein, nein, ein ganz solider, sehr guter Verteidiger, eine absolute Granate, auch im der Offensiven würden wir sagen, ja, wie im Defensiven. Und das ging das ganze Spiel so. Es war fast schon dankbar, dass man sich darauf konzentrieren konnte, dann konnte man den ganzen Scheiß-Rest ignorieren. ja ähm, Unfassbar, ich muss das hier nochmal sagen, und auf Twitter ging es ja auch rum, ein Abgrund an Kommentator,
1: ja. Kann ich nur beipflichten. Uh, ich hatte allerdings genug zu tun, uh, mir andere Dinge zu notieren, habe mir da die uh, Schmank nicht rausnotiert. Danke dafür, Jan, dass du nochmal uh, unterstrichen hast, dass dieser Mensch einfach uh, gedacht hat, uh, wenn er die Sachen nur mit im Brustton der Überzeugung hervorbringt, dann werden sie richtig. Ja. Ja.
0: ja dann hatte ja. Äh, ist das ist ja doch noch was Gutes für sich, dass wir den Weg nach Paderborn auf uns genommen haben. Zumindest wurde <lacht> uns das erspart. Und
3: äh, ja. jetzt
1: ja. Was euch nicht äh, erspart wurde, ist das, was dann alles nach dem Elfmeter äh, äh, noch auf uns zukommen sollte wobei man erstmal nochmal hervorheben muss mit was für einer absoluten Ruhe Rufen Hennings diesen Elfmeter einfach dahin schweißt wo er hingehört, also das war schon einfach ein guter Elfmeter
3: Absolut. Ich musste trotzdem nochmal auf diese schöne Formulierung, die du gerade getroffen hast, Jan, eingehen. Der Wunsch für den Podcast, wir kriegen Geld dafür und denken uns Sachen aus. Was mich nochmal zu der Frage gebracht hat, hat denn Fortuna eigentlich jemanden, weil da wir haben eine Zeit lang sehr lange sehr drum gebettelt, der Geld dafür bekommt, sich auf dem Platz Dinge auszudenken. Und Gibt es so einen kreativen Spieler, den wir gerade brauchen oder hätte das was verändert? Äh, weil wir haben da so wenig drüber gesprochen. Vielleicht haben wir einfach akzeptiert, dass es keinen gibt und dass die Mannschaft das anderweitig auffangen muss. Aber in so einer Situation, wo man das Gefühl hat, ja, es kann mal eine Kombination klappen, ähm, aber es passiert halt nicht ausreichend hätte dann sowas ein, ein äh, Michael Lindel im Zentrum gefehlt, oder?
2: Also ich fand ja ähm, in den Momenten, wo die Fortuna Momente hatte, einfach schien der kam gut. Ich fand, der hat Pässe gespielt, die waren gut, der hatte eine, äh, ein gutes Gefühl für den Raum. Und die Enttäuschung über Jorrit Henrik sich nicht nur in der Defensive, sondern eben auch die Offensive, wo ich mir denke, der hätte halt im Zusammenspiel da noch ein bisschen mehr äh, reißen können. Wir haben das ja so ein bisschen gesagt, dass, dass dieser eine offensive Zehner bei der Fortuna so auf mehrere Schultern verteilt wird. Die Ansätze waren zum Teil bei einigen Schultern da, die anderen haben sie aber halt nicht ausgefüllt. Und das ist halt, ich glaube aber trotzdem auch ein Einzelner wäre da völlig untergegangen, weil das, das hat man bei Paderborn im im Umkehrschluss gesehen äh, die hatten einen sehr starken Raumbesetzung mit Muslia und so. Aber da waren halt um, um ihn drum auch alle anderen sehr stark. Ähm, und äh, ich glaube, dass ähm, ja. ich glaube, dass darin und ist nicht die, die Antwort zu finden auf die Probleme.
1: Und auch ein Ao Tanaka spielt ein anderes Spiel, wenn er weiß, äh, äh, er hat äh, David so... Äh, David. David. Äh, Marcel Sobotka an der, an der äh, Adam Seite. Adam
3: Botzek hieß der. <lacht> ja. Ja, und,
1: ähm, also vielleicht tatsächlich ähm, äh, würde ich sagen, dass diesen kreativen Part äh, äh, an einem äh, Sahnetag äh, äh, und ich sag mal, in Ansätzen hat man es gesehen, der liegt bei Tinter Appelkamp, der
3: kreative Part. Und den kann Oder er auch ausfüllen Genau, aber wie Jan, und da wollte ich so ein bisschen, glaube ich, auch drauf hinaus, wie Jan festgestellt hat, es wurde auf mehrere Schultern verteilt im Laufe der Saison und so. Und da geht's ja dann vor allem erstmal um dieses äh, Dreieck oder wie auch immer, die sich auch stellen mit Cello, Au und Schinter häufig. Ähm, aber wenn jetzt, also klar kann auch sein, dass einfach Cello, Sobotka, so viele Welten besser ist als äh, Jorrit Hendricks als Fußballer, dass es das einfach gar keine Chance gibt, den zu ersetzen. Auf der anderen Seite würde ich mir schon vorstellen, dass man auch, selbst wenn er kurzfristig krank wird, dass man vorher doch auch darüber nachdenkt, wie funktioniert das denn, wie Cello nicht da ist. Und da ist Hendricks doch die völlig offensichtliche ja. Wahl. Und dann frage ich mich, wie kann das sein, dass es so schlecht funktioniert hat? Und ist da nicht auch was, was dem Trainer vielleicht anzulassen ist. Also vielleicht hat er Jorrit Hendricks einfach gar nicht mit den beiden anderen trainieren lassen, weil er dachte, spielt er eh der Cello. Weiß ich nicht, aber so ein bisschen, ich meine Jorrit Hendricks, fucking hell, der kommt von der hat Champions League gespielt und sowas, der wird halt schon kicken können. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist halt die Systemfrage,
2: die wir eben schon diskutiert haben. Das wäre so etwas gewesen, wo man das hätte auffangen können und allen ein bisschen mehr helfen
1: können, aber das ist auch hypothetisch und ne? Aber, ja, aber man, glaube, man kann schon irgendwie unterm Strich sagen, man hat es ohne Cello vergeigt, oder?
0: Ja, also ich finde, man, man kann es ja fast ein bisschen zu spitz sagen. Oh, der so,
3: war wirklich schön. Was, schön. Äh,
0: was, äh, was, ist der, was ist der defensive Plan von Fortuna Düsseldorf ohne Marcel Sobotka und was ist der offensive Plan von Fortuna Düsseldorf ohne David Kovnertzke in dieser Saison? Und das muss man schon dem Trainer anlassen, finde ich, wenn eine Mannschaft so dermaßen abhängig von, äh, von von Einzelspielern ist und wenn halt eben die offensive Spielidee noch dazu so stark damit zusammenhängt, dass der Torwart lange Bälle an die Mittellinie spielt. Also die man halt eben auch hervorragend vorbereitet. Ich will das ja gar nicht äh, gar nicht kritisieren. Ich finde das als Option total gut und das kann man auch viel benutzen. Nur sehe ich neben diesem Plan A nicht so viel, wahnsinnig viel Plan B, der in dieser Saison offensiv funktioniert.
2: Aber lass uns doch, also ich finde diese defensive Überlegung, da möchte ich jetzt mal einsetzen. Man kann halt sagen, man hängt halt defensiv sehr stark von Marcel Zobotka ab, das ist so, aber das ist man halt auch, weil es gibt ein paar, das ist sehr hart gesagt, aber deutliche Ausfälle, die hinter noch Marcel Zobotka zu finden sind. Also ähm, theoretisch musst du ja auf seinen Schultern gar nicht so viel lasten, Jody device hat diese Saison eigentlich noch nichts geleistet. Das mag Verletzungsgründe haben, das weiß ich nicht, aber der ist einfach nicht gut. Da gibt es keine anderen Worte für. Das ist sportlich sehr, sehr schlecht, was der macht. Hoffmann war jetzt am, äh, am, am Freitag auch nicht gut. Mal ist vielleicht lange ausgefallen, auch das mag andere Gründe haben. Simbo fällt aus und so weiter und so fort. Ähm. Klar, das ist halt eben die Frage, wie der Trainer das halt erkennt und halt vielleicht in einem anderen System halt auffangen kann. Aber äh, das sind natürlich auch ein bisschen viele Faktoren, die auch tiefe Kader nicht immer auffangen können in der zweiten Liga und die es auch dem Trainer nicht leichter machen, sagen wir mal so. Und nach vorne, ja, auch da gibt es halt die Kaderproblematik, dass du halt keine schnellen Außenspieler hast, die dir halt da mal einen ähm, eine Alternative anbieten können. Ey, bei Polarborn hast du es halt gesehen. Die können halt, innen sind die stark und über außen wamsen die dir halt alles weg, wenn die mit Tempo da ankommen. Ja? Ähm, das fehlt dir halt. Karbovnik hat das so ein bisschen aufgefangen durch seine Läufe und seine sehr krassen individuellen Dinge, die er macht. Alle anderen fangen das nicht auf. Ähm,
1: ja. ja. Also da möchte ich dir absolut beipflichten. Also wie gesagt in den in der Viertelstunde vor dem 1 zu 1, wo man so ein bisschen aufkam, äh, kommt es ja wie gesagt zu ein paar Abschlüssen von Felix Klaus. Deshalb möchte ich den dann mal ein bisschen rausnehmen. Der hat ja. im Rahmen seiner Möglichkeiten eigentlich ähm, ähm, ein ordentliches oder nicht ganz so schlechtes Spiel gemacht, aber von Christopher Peterson kam einfach wieder viel zu wenig. Also den der ist mir gar nicht aufgefallen ähm, und äh, das ist einfach schon ein Problem, also ähm, dass man über die Außen überhaupt ähm, gar keine Gefahr ausgestrahlt hat. Und dann ist es halt auch die Frage, wie das ähm, mit einem David Kovnatsky vorne drin äh, so groß anders ausgesehen hätte. Ähm, ja. Und zur äh, Abwehr äh, kommen wir vielleicht, äh, wenn wir jetzt äh, nach und nach noch die drei Tore, die wir noch zu besprechen haben. Oh. haben. Müssen. Oh, müssen wir das wirklich? Ja, wir können das zusammenfassen. Ich ja, kann mich nicht also erinnern. fangen wir doch mal bei, mit Jordi Device an. Also tatsächlich für mich, ich war ja jetzt immer so ein bisschen der Optimist, auch zur Pause. Auch da, da kann man vielleicht, wenn Paderborn weiterhin die Chancen so vergibt, wie sie sie vergeben, einen Punkt mitnehmen. Nach dem 1 zu 1 habe ich auch gedacht, okay, ein Punkt ist heute drin für mich ist tatsächlich auch der Zeitpunkt des 2 zu 1 für Paderborn halt ein ganz entscheidender Faktor, weil man halt gerade drei Minuten den Ausgleich geschafft hat. Da steht schon wieder 2 zu 1. Und ich glaube, das bricht Fortuna dann sämtliche Moral und das Rückgrat. Und dieses Tor ist auch ein wirkliches Gammeltor. Also das ist halt tatsächlich so ein bisschen, wie hat mich erinnert an die zwei Gegentore gegen Magdeburg, weil da macht vielleicht unbeabsichtigt oder was weiß ich. Jordi ja, weiß ja mal was Gutes. Der Pieringer-Schuss wird von ihm gegen die Latte abgewehrt. Und dann fällt aber dieser Ball im Prinzip so unglücklich genau vor die Füße. na naja, okay Da muss man sagen, da kann man natürlich auch sagen, da kann auch ein Fortuna schneller reagieren. Ja, aber insgesamt nee. ist es natürlich schon ein glücklicher Treffer. Und danach weißt du, wie das Spiel läuft nach der bis ähm ähm äh, 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 Partie, die man gesehen hat, weil dass, ich, dass Fortuna dann die Köpfe ein bisschen senkt und äh, Paderborn klar im Aufwind ist, nach den ganzen Chancen, Feuerwerk, was sie schon abgebrannt haben, äh, ist irgendwie, also in dem Moment habe ich halt nicht mehr an den Punkt geglaubt. Und äh, da ist für mich der Zeitpunkt schon bezeichnend irgendwie. Man hat gerade drei Minuten es geschafft auszugleichen und probiert jetzt mal zu gucken, was so geht. Und dann kommt direkt das 2 zu 1 und dann ist das Spiel für mich gelaufen. Ja, und nicht nur für dich, für
3: die Mannschaft glaube ich auch. Ja. ja, aber das ist ein bisschen, also, genau, dann kommen wir halt vielleicht noch zur letzten halben Stunde. Es äh, ist schon auch ein bisschen ein Problem, dass eine Mannschaft, die gerade gegen eine Mannschaft spielt, die vor drei Tagen Pokal gespielt hat, ähm, und die jetzt trotzdem einen riesen Kilometer, äh, eine riesen Kilometeranzahl abspulen, dass du nach einem 2 zu 1 auch wie das Spiel gelaufen ist und so weiter. Also wir haben gerade schon gesagt, wir haben ja eigentlich selber ja auch nicht dran geglaubt. Äh, die Stimmung war übrigens nicht schlecht im Block. Das ich, wollte ich nicht sagen, Tim, damit vorhin. Ähm, so, aber dass du als Mannschaft ah, so ein bisschen den Arsch hochkriegst ähm, und dir zu denken, komm, wir, so, die sind gleich platt, wenn die noch zehn Minuten so weiter rennen, dann können die auch nicht mehr und äh, dann bringen wir unsere ganzen frischen Jungs und äh, rennen die über und so. Und diese, äh, diese Überzeugung habe ich auf jeden Fall auch in der Mannschaft gar nicht mehr gesehen. Aber man muss ja auch sagen,
1: diese Überzeugung, die hätte man ja auch nur vier Minuten sehen können. Aber weil dann ist das Spiel ja komplett gelaufen, nachdem dann das 3 zu 1 fällt. Also ich meine, da kann ich dann auch verstehen, dass ja, da... Ja, weiß ich nicht.
3: Schluss. Das ist eine 8 minuten, das
2: sind nach 25 minuten zu spielen. Ja.
3: Genau, da ist auch noch Zeit, das stimmt. Also ja ganz genau, ehrlich,
2: ja. das ist, auch, das ist das Tor ist halt auch scheiße. Ne? Das ist halt, ähm, ja, was macht der Weiß da, wie, wie verteilt ihr das da? Das ist auch. Nee, aber das, ich fand das total krass und beim 4.1 sieht man es ja, wie viel Platz sie da haben, wie die halt diesen schönen Pass da in den Steckpass spielen können. Da ist ja keiner in der Nähe, bei niemandem. Ähm, ja, das fehlt halt dass da irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft geht. Aber wer soll das dann auch machen in dem Moment? Ne? Es, ähm, du hast halt in der Innenverteidigung äh, zwei Angeschlagene. Einer davon ist potenzieller Führungsspieler, also hat aber auch vielleicht nicht mehr das Standing in der Mannschaft. Mittelfeld gibt es halt einen, der die Sprache wahrscheinlich nicht so gut spricht, mit Aotanaka. Jorit Hendricks hat kaum gespielt. Ähm, Schindapel kam vielleicht noch. Vorne ist halt Rufen Hennings, der irgendwie vielleicht mal die Hände klatschen kann, aber ganz ehrlich. Ne? Und äh, da fehlt halt vielleicht dann auch einfach... Ähm, so ein so, ein, so ein Rückgrat die dann das halt ausgefallen ist durch die durch die Verletzung gelben Karten und so weiter und so fort
0: ja, man spricht ja. ja auch immer super gerne, glaube ich, von diesen Achsenspielern, ne? dass man sagt, man braucht halt einfach so eine Achse durchs Zentrum durch mit Torwart, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld und Stürmer am besten. Und da haben halt wirklich einfach eben drei äh, wichtige Leute gefehlt und bestimmt drei der fünf besten Spieler eben diese Saison. Das erklärt natürlich nicht viel, aber das erklärt vielleicht dann schon auch, warum es dann in so einem, ja, warum man dann einfach in so einem Augenblick vielleicht irgendwie auch nicht mehr an sich glaubt und nicht mehr zurückschlagen kann. Ja wenn wir selber halt irgendwie da auch schon vor der Ausstellung sitzen und in der Halbzeit sagen, boah, es funktioniert nicht richtig und die einzige Idee, die wir haben, ist halt irgendwie noch den Sturmtank vorne reinzuwerfen, erklärt das ja schon irgendwie auch, dass äh, ja sowohl äh, Daniel Thun dann einfach auch nicht wirklich die, ähm, die Waffen da im Arsenal hatte, um dann noch großartig zu reagieren. Und das sieht ja irgendwie dann auch eine Mannschaft vielleicht, ne? Dass sie halt ja. merkt, ah, es geht irgendwie nicht so richtig vorwärts und dann guckt man vielleicht doch irgendwie mal so zur Bank und denkt, hm, was macht denn der Trainer und wer könnte denn da noch kommen? Und dann Sitzt da vielleicht irgendwie noch ein 17-Jähriger und äh, noch ähm, irgendein Sturmtank, der noch längst nicht bei 100 Prozent ist, und dann irgendwie noch zwei Leute äh, aus, der, aus der zweiten Mannschaft. Und das ist dann halt irgendwie für eine Situation, wo man ja vor einer Woche noch da stand und gesagt hat: Boah, endlich sind, äh, sind wir eigentlich mehr oder weniger verletzungsfrei äh, und können irgendwie aus dem Vollen schöpfen. Äh, dann trotz zwei Gelbsperren und nach äh, und Verletzung ist das dann einfach relativ wenig.
2: Na, auf dem Papier kann man nicht sagen, passt das? aber leider nur auf dem Papier und nicht auf dem Rasen. Also wenn du sagst, ja, Clara ist verletzt, Hoffmann kommt rein, sage ich ja eigentlich nichts gegen. Aber ähm, war dann irgendwie nicht ganz ideal. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht, äh, nicht, nicht das 4 zu 1 nochmal im Detail durchsprechen. Ähm, ich möchte, als ähm, bevor ihr jetzt äh, das abschließt, möchte ich als kleinen Nachklapp äh, nochmal Lu fragen. Du hast ja bei der Vorschau auf Paderborn letzte Woche deren Sportmanagement nochmal hervorgehoben, äh, den neuen äh, sportlich Verantwortlichen. Hast du mal geguckt, was der aktuell macht? Nee, wieso? ne ja, Der hat sich bei Paderborn wahrscheinlich gerade den Laptop einrichten lassen und alles, hat die Schlüssel abgeholt und ist dann seit letzter Woche der Nachfolger von Freddy Bobic bei Hertha BSC. Nee, das stimmt nicht. Das,
0: hast, du, hast du das bei ey, Freu, hast du das bei 93 gehört? Ah,
2: ja, habe ich gesagt, ich gehört, Nein, die,
0: gehört. Hat, die haben den großen Fehler gemacht. Ich ah. bin, dass es gibt zwei Menschen mit demselben Namen.
2: Nein. Oh Mann, okay. Sorry, Faktencheck habe ich. Siehst du, einfach mal mit was behaupten, dafür Geld kriegen. Ja, das Geld kriegen noch nicht, aber äh, die zweite Ah,
0: schade. Äh, na gut. Aber es klang alles sehr danach. Naja. Ja, das, wär, das würde wahrscheinlich eher andersrum funktionieren gerade. Das würde irgendwie eh besser zu härter passen. Das klang alles so gut. Das klang alles so, ja. Die, die okay.
1: Geschichte wäre auf jeden Fall ganz hervorragend ja, gewesen. Okay.
2: Gut, dann, äh,
1: dann müsst ihr das Also das Spiel. Was nehmen wir aus dem Spiel mit? Also wie ich so mitbekommen habe, äh, ist ganz klar unsere Aussage, dass der zweite Anzug hinten und vorne einfach nicht passt. Und ähm, man darauf hoffen muss, dass man in den restlichen Spielen ähm, nicht nochmal auf äh, äh, Sobotka, nicht nochmal auf ähm, Kownatski verzichten muss. Richtig? Ja, und das dass man zum Glück äh,
0: die, äh, glaube ich, die fast, äh, fast alle weiteren Spiele gegen, gegen die Direkte Konkurrenz, <lacht> falls man die noch so nennen darf, <lacht> immerhin zu Hause spielt und äh, nicht mehr auswärts, weil auswärts war das ja wirklich bisher äh,
1: sehr, sehr wenig, wenn es mal gegen die, gegen, gegen die Spitzen-Teams ging. Genau, aber direkte Konkurrenz ist auch schon der erste FC Kaiserslautern mittlerweile, oder? <lacht> da hat man ja auch <lacht> schon zu Hause gespielt. <lacht> Ja, aber die
0: Chance ist ja trotzdem mindestens ja ein bisschen höher. Zumindest hat man zu Hause, glaube ich, die Möglichkeit zu gewinnen. Und die hat man auswärts ja wirklich bisher nicht gehabt. Das nächste Spiel
1: ist auf jeden Fall ein Heimspiel. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, man äh, spielt in der Liga auf jeden Fall ähm, das nächste Mal Ach, zu Hause. Am Sonntag gegen, äh, gegen den SV Sandhausen die stehen äh, im Moment auf auf Platz 15 und ähm ja haben wahrscheinlich einfach auch gerade einen, äh, einen Ruhepuls von 32 dabei äh, das ist nichts was sie nichts was sie überrascht Die, das einzige problem was sie vielleicht diese saison noch haben ist dass sie wenn es denn jetzt irgendwie noch mal schlechter laufen könnte nicht den trainer rauswerfen können um alois schwarz zu verpflichten damit er mit äh, kompromisslosen defensivfußball äh, alles verrammelt ja. und ihnen irgendwie den klassenerhalt holt weil äh, der ist leider halt schon Trainer und interessanterweise spielen die Sandhäuser dieses, dieses Jahr auch mal ein bisschen offensiver, als man das gewohnt ist. Also äh, steht zumindest diese Option, äh, noch defensiver äh, zu werden, vielleicht noch äh, doch irgendwo im Regal so oder so. Ähm, ja, ist man halt einfach ungefähr genau da, wo man, äh, ja, wo man sich wahrscheinlich verortet hat und ähm, wird da nicht so schnell die Nerven verlieren, wie zum Beispiel äh, die Nürnberger. Zu denen kommen wir vielleicht auch gleich noch ganz kurz einen Moment. Ähm, ja, die Spielweise der Sandhäuser ist ähm, äh, eigentlich noch dieselbe, wie sie auch schon im, im Spiel gegen die Fortuna in der Hinrunde gewesen ist, falls ihr euch da noch erinnert. Da wurde sehr viel mit langen Bällen ins Zentrum operiert. Äh, mit langen Bällen, also ein bisschen ähnlich zur Spielweise der Fortuna. Man hat da mit äh, Yannick Bachmann einen, ähm, einen gelernten defensive Mittelfeldspieler, bzw. Innenverteidiger, der in ähm, der in so einer Rolle als, als pressing quasi agiert, also der so als Rambock auf der 10 Bälle festmacht und äh, abtropfen lässt, so ein bisschen wie Oliver Fink in seinen besten Zeiten äh, am Ende seiner Laufbahn von Funkel oftmals äh, eingesetzt. Dann gibt es halt eben die Ablagen, dann gehen die Bälle, Bälle raus äh, auf die Außen mit, mit Tempo auf die Kinzombie zombie brüder ähm, die... Auf jeden Fall auch die beiden Individualisten sind, auf die die Fortuna am meisten achten muss. Äh, die, die beiden haben schon elf Tore gemacht. Das ist mehr als doppelt so viel als der gesamte Sandhäuser-Sturm zusammen bisher in dieser Saison. Ähm, aufstellen tun sich die Sandhäuser normalerweise im 4-2-3-1. Äh, da macht man nichts mit verkehrt. Äh, das ist ein äh, relativ bewährtes System. Vor allen Dingen, wenn man halt einfach sich sehr tief auch in der eigenen Hälfte verrammelt und dann eben über, über schnelle Außen halt kontern möchte. Und ähm, ja, ich glaube, man kann, man kann ja relativ sicher sagen, dass die äh, Fortuna gut daran tut, irgendwie dieses Spiel zu gewinnen. In welcher Aufstellung äh, sie dieses Spiel angehen wird, wird ja vielleicht auch extrem davon abhängen, wie man unter der Woche gegen die Nürnberger agieren wird und welches ähm, ja. Ich weiß nicht, welches Gewicht man halt auf den, auf den DFB-Pokal legen wird. Ich weiß nicht. Ähm, Jan, wie würdest du das sehen? Ähm, sollte man jetzt den, den DFB-Pokal priorisieren? Sollte man da vor allen Dingen mit voller Kapelle spielen und dann einfach gegen, gegen Sandhausen hoffen, dass es halt vielleicht irgendwie auch mit so einer Art 1B-11 irgendwie reicht?
2: Ja, klar. Also, das ist ja, ob, also wenn das. Also, da sollen, werden, können alle entlassen werden. Wer da, das ist so eine, so eine Frage, die man halt stellen muss. Welche Leute gehen in Zukunft den Düsseldorfer Weg als Angestellter noch mit? Und wer nicht, wer diese Frage nicht mit alles auf Nürnberg äh, beantwortet, hat, glaube ich, nicht verstanden, äh, wie weit man gekommen ist im Verhältnis zur sonstigen jüngeren Geschichte der Fortuna und dass da halt auch wirtschaftliche Dinge noch viel konkreter bei dran hängen. Ähm, und ich glaube, ganz ehrlich, gegen Sandhausen zählt das nicht alles. Da zählt das nicht, ob du jetzt mit der mit da Bums und da Bums Da brauchst du halt, die werden sich hinten reinstellen. Und dann musst du halt dranbleiben. Du kriegst deine Chancen, du kriegst deine Abschlüsse, du kriegst halt äh, die Gelegenheit. Und dann musst du halt dann konsequent sein und ein bisschen Glück dabei haben. Da musst du Standardstärke halt vielleicht auch haben. Ähm, gegen Sandhausen gewinnst du ja nicht, behaupte ich jetzt, ein bisschen abfällig äh, weil du die halt, weil, weiß ich nicht, sondern das kriegst du, glaube ich, einfach hin, weil deren Spielweise ähm, nicht von dir verlangt, dass du hinten wie vorne halt äh, dich kaputt laufen musst, sondern dass du halt vielleicht mehr Ballbesitz in deren Hälfte hast. so Und das sollte man ja noch hinkriegen äh, mit, mit Mittwoch gespielt. Paderborn ist ja ein gutes
1: Beispiel, dass man das noch hinkriegen kann. Alles auf Nürnberg. Was das Schöne ist, ist ja auch, dass äh, Sandhausen unter der Woche im Pokal auch ran muss. Also gleiche äh, Ausgangssituation ähm, für alle.
0: Und genau diese Spiele sind ja auch die Spiele, die die Fortuna in dieser Saison ja bisher auch eigentlich verlässlich gewonnen hat. Und deswegen ist sie ja überhaupt irgendwie auch noch äh, zumindest in erweiterer, äh, erweiterter Tuchfühlung zu, zu Platz 3. Und ich finde, äh, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weswegen man sagen muss, dass man gegen Nürnberg unbedingt gewinnen sollte. Äh, Jan, du hast es ja schon angedeutet mit den finanziellen Möglichkeiten. Man bekommt äh, für, alleine für das Erreichen äh, des, des Viertelfinals vom DFB ausgeschüttet 1,4 Millionen Euro rund und ähm, würde natürlich damit ungefähr die Summe einstreichen, die man äh, bei einem eventuellen david kognatsky transfer äh, äh, auch eingestrichen hätte, wenn er jetzt noch äh, zum ähm, FC mit Südland gewechselt wäre. Da gab es ja scheinbar wirklich auch ein Angebot über einer Million plus noch irgendwie weitere Optionen unter der Woche, ähm, dass die Fortuna dann abgelehnt hat. War das die richtige Entscheidung, Moritz?
3: Also ich war genau für diese Entscheidung, ihn nicht zu verkaufen, weil ich glaube, das, was er für die Fortuna noch... Ähm, reißen kann in dieser Saison, kann durchaus mehr wert sein als diese anderthalb Millionen wenn es überhaupt zu so, so viel Geld gekommen wäre und äh, ja, also weiß ich nicht, wenn David Komniatski jetzt äh, gegen Nürnberg gegen Nürnberg zwei Tore schießt und wir deswegen weiterkommen, dann hat sich das schon einfach erledigt und alle anderen weiteren 15 Tore, die er diese Saison noch schießt, sind nur Bonus quasi drauf. Also eigentlich ist das ein Gamble, den die Fortuna eingehen musste.
2: Da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Also, ich glaube, kann, man kann halt sicherlich eine äh, valide sagen, warum man hätte verkaufen können. Das Paderborn-Spiel hat dann vielleicht den Leuten auch noch ein bisschen Futter <lacht> gegeben. <lacht> aber aber äh, vielleicht ist das, das eigentliche Sargnagelspiel ist halt das gegen Nürnberg. Das ist halt zu offensichtlich, was daran hängt. Und da sind ja auch noch ne, die Gelder, die man bekommt für, für Ticketverkäufe und so weiter und sowas sind wir noch gar nicht dabei. Plus die Chancen, eine Runde weiterzukommen. Wenn man mal ein
3: Heimspiel also. hat, zum Beispiel, wenn man mal genau. weiterkommt und ein Heimspiel hat, vielleicht. das, ja, das kriegst
2: du ja, oder das Geld kriegst du ja auch aus von Auswärtsspielen. Das wird ja, ja. 55 zu 45 geteilt, glaube ich. Ähm, also da partizipierst du, aber es wäre trotzdem schön, ein Heimspiel zu haben, ne? Und
3: vielleicht der ist das Paderborn-Spiel ja genau andersrum zu lesen, Jan, was das angeht. Vielleicht kann man jetzt einfach noch mal sicherer sein, man gewinnt nur mit David Komnatsky.
1: Naja, und das unabhängig davon, passieren. bevor wir über eine etwaige Auslosung und Heimspiele ähm, <lacht> du? hier reden, Sollten wir das Spiel erstmal abwarten, also tatsächlich Nürnberg steht ja auch mit dem Rücken zur Wand, die sind ja momentan, glaube ich, auf einen Abstiegsplatz oder auf den Relegationsplatz abgerutscht und ähm, dann haben sie auch noch das der Derby verloren, also die haben auch einiges gut zu machen und ähm, ja, ähm, ja, die nächste Woche wird auf jeden Fall äh, eine Woche, nach der äh, bestimmte Weichen in dieser Saison ähm, gestellt sind. Ich habe mal, wie die
0: Fortuna mit diesem, mit diesem weinzielschen äh, Low-Event-Fußball äh, zu Rande kommen wird. Also das ist wirklich absolut faszinierend zu sehen. Da ist jetzt, glaube ich, elf Spiele da. Das erste Spiel äh, äh, wurde mit 2 zu 3 verloren. Äh, das, das zweite war dann das, wo mit 1 zu 0 bei der Fortuna gewonnen wurde. Und ab diesem Spiel sind nie mehr als drei Tore in einem Spiel gefallen. Äh, meistens aber nur zwei. Also es sind wirklich nur äh, von den zehn Spielen sind zweimal drei Tore gefallen, sonst noch weniger. Also das heißt, äh, genau wie man es eigentlich von Markus Weinziel äh, erwartet, er lebt dafür, dass ein Spiel 1 zu 0 ausgeht. Für wen ist ihm erstmal egal? <lacht> Und äh, so sieht halt auch das Nürnberger Torverhältnis aus. Also es ist wirklich unfassbar. Man hat 16 Tore in neun Spielen geschossen, hat aber auch den besten, äh, äh, ne, hat, hat, also hat damit äh, den... Die, die, äh, den schlechtesten Angriff in der ganzen Liga, hat aber auch äh, die, äh, die beste Abwehr in der zweiten Tabellenhälfte aber es ist auf jeden Fall extrem auffällig, dass die Nürnberger ihre ganzen Einzelspieler eigentlich überhaupt nicht ans Laufen kommen. Also irgendwie man hat da, man, man hat eben auch die Techniker, die aber wirklich in diesem Weinzielsystem komplett untergehen. Ein Mats Möller Deli äh, äh, kommt irgendwie überhaupt nicht richtig in Tritt ein Lino Tempelmann, den man von, vom SC Freiburg ausgeliehen hat, also auch ein ganz hervorragender Kicker. Ähm, der, der spielt eine ordentliche Saison, aber könnte, glaube ich, so, so, so viel mehr. Und äh, da sind äh, durchaus noch ein paar andere und ich glaube, dieses, diese, diese Art, wie Weinzel Fußball spielen lässt, also diese, diese Augsburg-Masterclass, dass man einfach ein flaches 4-4-2 gegen den Ball spielt, einfach eklig ist, äh, auch relativ viel auf so, auf so Chaos-Momente hofft, also vielleicht ein bisschen so, wie die wie die, äh, wie die Regensburger das halt irgendwie auch häufig machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das richtige System für die Nürnberger ist. Also ich glaube, das, das hilft dir ja extrem in so einer Abstiegskampfsituation. Ähm, gerade auch wenn, wenn jemand wie Weinziel, der das ja auch eigentlich, glaube ich, sehr gut vermitteln kann, der damit immer viel Erfolg gehabt hat, wenn der das halt reinbringt. Nur hat man ja Weinziel eigentlich geholt, als man noch gar nicht im Abstiegskampf war, sondern als man irgendwie eigentlich noch Kontakt, glaube ich, sogar noch äh, einigermaßen Kontakt nach oben hatte. Äh, vor allem einfach auch sehr, sehr früh in einer Saison. Also ich glaube, wenn man wenn man sowas am 20. oder am, am 23. Spieltag implementiert, weil man den Abstiegsnot setzt, äh, kann, kann das gut funktionieren, aber halt irgendwie nicht am, äh, am 8. Spieltag. Und äh, ja, das scheint eben auch einer der Gründe dafür zu sein, dass es jetzt irgendwie, ja, dass die Nürnberger halt einfach so ganz langsam und äh, ja, so Richtung, Richtung Tabellenende gerade äh, torkeln. Also da du ja vom Sagen wir mal so, die High-Event-Gegner
2: haben der Fortuna diese Saison noch nicht so gut getan. Die oben obenrum äh, Fußball spielen. Paderborn, haben HSV, äh, Heidenheim. Deshalb, ne, vielleicht die Low-Event. Äh. Also, ich glaube, die Fortuna hat nicht die schlechtesten Karten. Das ist ein Los, bisschen blöd gesagt, ein schlechter Zweitligist aktuell ist natürlich ein gutes Los erstmal, wenn man das, wenn man auf, in der Runde auf diesen trifft. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wir wissen genau, wie das laufen kann. Es kann auch einfach 1-0 Meter für Nürnberg in der 80. Minute oder in der 10. Minute und es wird einfach furchtbar. Also ich glaube, es wird kein gutes Ansehen Spiel. Nur das für die vielen mag, neutralen Fans, die uns zuhören und sich auf das Spiel gefreut haben, nachdem sie das Paderborn-Spiel gesehen haben und sich gedacht haben, hm, das ist attraktiver Fußball, Den müssen wir jetzt ein
3: bisschen Salz ins Auge streuen. Sand ins Auge. Große Respekt. Hm? Großer Respekt auf jeden Fall vor den Menschen, die in Paderborn waren am Freitag und jetzt nach Nürnberg fahren. Ähm, ja. Ein bisschen, ja.
2: Das auf jeden Fall.
3: Ähm,
2: Gibt es irgendwelche noch irgendwelche abschließenden Gedanken dazu?
1: Ja, wie gesagt, ich sehe diese Woche äh, als eine ähm, der wichtigsten Wochen. Ähm, in dieser Saison und am nächsten Montag wissen wir tatsächlich ein bisschen mehr, weil tatsächlich stellt euch vor, gegen Nürnberg scheiden wir aus, gegen Sandhausen wird verloren, dann ist die Saison vorbei. Also ein Indikator dafür, dass die Fortuna gewinnt
2: gegen Nürnberg, ist, dass ich halt am Mittwochabend arbeiten muss, <lacht> dementsprechend, aber ja Tim, du hast einen wichtigen Punkt und
1: bin sehr gespannt, wie wir nächste Woche hier ähm, die Woche be äh, besprechen und hoffe mit einem deutlich größeren Lächeln im Gesicht als heute.
0: Ach, ja, und wir nicht. wünschen uns trotzdem, dass auch die Leute, äh, die es letzte Woche zu negativ fanden, die dann vielleicht heute trotzdem nochmal eingeschaltet haben, <lacht> sich das hinzugeben, <lacht> dass, äh, dass ihr auch einschaltet, äh, wenn das Worst-Case-Szenario das Tim gerade aufgemalt hat. Wenn das eintritt, freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr trotzdem einschaltet. Wir werden auf jeden Fall wieder aufnehmen, ganz egal, was in dieser Woche noch passieren sollte. Und äh, vertagen uns bis dahin. Macht's gut, habt eine schöne Woche und äh, genau, schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Tschüss. Hallo.